0: 向日葵说：“只要面对着阳光，努力向上，日子就会变得单纯而美好。”欢迎进入海洋的快乐生活。哎呀，说到这个、读书呢，我觉得是一个非常有文采啊，非常有内涵的这一件事情。你比如说啊，上一次我的这个哥们儿心态好极了发布会的时候，呃，这个刘静也采访了我说这本书的创作过程。我坦白跟大家讲，我写这本书的时候，我都是抱有一种敬畏感的姿态来写的这本书。一般是在我下节目之后回到家里边，先洗个澡，把手都洗干净啊，然后呢把屋子里的灯关掉，在那个我的书桌上面呢点亮一种昏黄的一个小灯，然后开始进入回忆当中。但是说来呢也惭愧啊，因为近些年呢我买不少的书啊，认真读书的机会呢却不多。从前的那种酣畅淋漓的阅读的快感，在现实生活当中总是被什么微博啊、电脑啊、微信和其他的东西切得是支离破碎的。但是还好，唯一欣慰的是，我对书籍摆放的位置的敏锐感是从来不曾减退的。你们知道吗？嗯，有朋友说你举个例子，好吧？你就比如说啊，在这个办公室里边啊，在这个。我那个桌子旁边上面啊，我总是能轻易的从桌面和柜子当中，就是乱七八糟一大堆主题啊、颜色的，还有这个名字啊、题材完全不同的书堆里边呢，立马找到我最想要的那本书。真的，哎，百试不爽，肯定的。虽然非常的乱，我说那你什么时候找不着呢？啊，除非小爱和小胡他们实在看不惯了，帮我把桌子给收拾了。<笑>我跟你们讲，就是嗯，小时候啊，我曾经听过这样的一句话啊，说“学海无涯苦作舟”啊。所以这知识呢，总是无边无际的，对不对？昨天呢，我就去一个朋友家做客啊，家里边呢有一个九岁的小丫头，哎呀，特别可爱。呃，她也听我们海洋现场秀啊。我刚一落座呢，就屁颠屁颠跑过来问我问题，说。海洋叔叔，海洋叔叔，我也有问题要问你。然后我不会发微信呢，我爸也不给我发。我说你问吧，叔叔啥都知道。他说叔叔，你告诉我，为什么孙悟空被压了五百年，而不是六百年或者是一千年呢？朋友们，说实话，当时啊，我头顶一声惊雷，一下给我问懵了。真的，就天天你们问我那些问题，我是兵来将挡，腿来水来土屯呢。他这问问题，我就没不知道咋回答他。对不对？还好这小丫头非常善良啊。她说：“哥，不是那个叔叔,叔叔，叔叔没关系的。你明天在节目当中，你提提我，我叫小敏。完了，你在节目里给我答案吧。”所以回家我就翻遍了四书五经啊。所以今天丫头小敏民啊啊，叔叔在节目当中给你答案啊。昨儿呢，我回去呢是仔细的研究了一下《西游记、啊》呀。这个你听好了啊。《西游记》第十三回里就说呀，说这个三藏自贞观十三年九月望前三日，蒙唐王与多公、多官呢送出了长安关外。知道了吧？这《西游记》第十四回里说呢，仙年间曾闻的老人家说，王莽篡汉之时，天降此山下压着一个神猴。那你看这个王莽是，呃，公元。哦，我看应该是二十三年在位啊。那贞观十三年呢，是公元的六三九年，这样你算起来呢，孙悟空啊，他确确实实像你小敏所说的，历史当中呢，他应该是被压了六百年才对，而不是五百年。而通篇《西游记》这个小说当中呢，也只有孙悟空自个儿说被压了五百年，人家都没这么说呀。所以小敏啊，和。我们广播前的听众朋友们，那这告诉我们一个什么道理呢？就是大家没关系，要找自信。你看孙大圣，他千般神通，但他，他数学也不好啊。
1: 刚擒住了几个妖，又降住了几个魔，魑魅魍魉，怎么他就这么多？
0: 那你看这数学呢，是多少人读书的时候的一个心病啊！我记得我上中学那会儿啊，一做数学题啊，我就偏头疼，哎，一回我就太难受了，你知道吗？我就去了学校那医务室，我说开个药吧。啊，这数学题做的我实在是我这自杀的心都有了。我说大夫你大夫你啥病啊？我说大夫我偏头疼啊，我数学不行，我现在脑瓜银子疼。俺、啊、这医生呢就给我开了好几种药，啊，还特意叮嘱我说啊。那个这位学生啊，这是三种药，看见没有？红、黄、绿三种药。我说大夫，这药怎么吃啊？一次几片啊？啊，没事，你记住了啊。第一种药呢，每天吃四次，每次呢吃三粒第二种药的服用次数呢是第一种的二分之一，但是用量是它的二倍。第三种药，朋友没等他说完我就走了。<笑>我就认命
1: 了
0: 。<笑>所以从小到大，我一直觉得。再多的作业，只要把数学做完了，就觉得没什么作业了。你再少的作业，只要数学没做，你心里就不安，觉得好像有一大堆作业在等你。<笑>这个今天一大早上呢，我就去参加了一个朋友婚礼啊，然后我跟一群哥们儿呢，呃，跟他去接这个新娘。我发现现在呢，时代进步了，科技发展了，但是我们这个婚礼的传统的保持的还是非常的好的。你比如说堵门吧，是不是？就是伴娘那些人在房间里边死死的守着新娘，就是不开门，啊，当当当当不开门，然后我我们几个就从门缝里边塞了几十个小红包，还是不开。你说多贪？现在女的，你说那不物质？<笑>这咋整啊？就在这个形势陷入僵局的时候呢，突然我灵机一动，狂拍房门，大喊：“别闹了，开门开门，有快递！”门开了。<笑>你
1: 有本事开门呐！别躲在里面不。
0: 因为看到别人结婚呢，其实朋友们，我特别想跟你们汇报一下我的某一阶段的感情生活。嗯，我还记得那段时间呢，有一朋友给我介绍了一个非常不错的姑娘啊，然后说让你们见面，你们聊聊吧。约的是一个周末啊，为了做好充分的准备呢，啊，之前我就提前去踩点啊，我就约在了一家比较小众的一个电影院。电影院下面呢有一家咖啡厅啊，我试喝了一下咖啡，试吃了一下蛋糕，回家呢还特意百度了一下咖啡厅里所有海报的来历，还炒，查了一下这个周围的餐饮设施，啊，然后我也想好了有可能接下来晚上要点的菜，哎，看了一下周围的交通状况，确定了送他回家时公交车怎么坐，打车在哪个方位比较好打。朋友们，万事俱备之后啊，到了见面那天。我被放鸽子了,了，哎呦。哎呦。哎呀、哎！所以我的生活呢，就像是一部卓别林的电影一样。不用说卓别林电影啥样啊，就自己过得不那么顺利，别别人看的好像都挺搞笑
1: 。放鸽
0: 子。世上人来人往，形形色色模
1: 样，分不清楚谁是好人，谁是大灰狼。林子很大，鸟儿很多，不要迷失方向。人在江湖，我行我素，该装就得装。每个人都是生活的导演，偶尔也会客串几天，被生活潜规则的演员。角色
0: 永远最最我我我的的服装装装，漂亮，我的票房总是满满当当。我该装就得装
1: 我是郝云，我是海洋现场秀的快乐大使，减法生活快乐加倍，欢迎大家收听海洋现场秀
0: ，减法生活快乐加倍，海洋现场秀
1: 。世界这样大，事情如此多，你我都说完全明白事实,实的真相。其实听到的也就
0: 是个，也就是个传。每个人的生活都是不一样的，但是在生活当中呢，我们总能发现一些与众不同的人生智慧。你比如说今天早上我来上班啊，我在等车的时候呢，我就听见我身后有人在讨论什么呢？讨论这个人生。啊，另外一个人就说了：“说我饿了，你有面包，你分我一半这就是人生；你全给我，这就是爱情；你把面包藏起来，告诉我，你说你也饿了，这就是社会。”哎，我特别受感慨啊。我回头一看，就两个。两个流浪汉在那块儿去交流思想呢，知道<笑>所以朋友们，那个告诉你钱不能买到幸福的人，他口肯定从来就没有拥有过很多钱。我告诉你，然后<笑>、啊、这不到了办公室吗？我就坐下了，啊，我就发现呢，这个昨天晚上啊，哎呀，我睡觉就不知什么就是什么玩意儿，这在我腰上钉了个大包，完早上起来就肿了一大片。我就担心自己中毒不治啊！我早上我就赶紧去医院皮肤科挂了个专家号。哎呦我的天呐，我不知道最近你有没有上医院里边去视察工作啊，朋友们？<笑>现在医院咋那么多人呢？那乌泱乌泱的，比饭店门口吃货排号还多呢！<笑>还有票贩子什么的，那叫一个多呀！我就等啊，轮到我了，我就刚坐下，大夫就问了：“你咋的了？”然后、啊、我就赶紧站起身来，我就想这个掀起衣服给他看。我说大夫啊，我这有个大红包，大红包。还、啊、医生一把按住，我，淡定的说：“这事咱待会儿再说啊
1: 。”<笑><笑>
0: 我们应该在节目当中，听友俱乐部单里边啊，这个吸纳一些各大医院的主治医师啥的，以后咱听众朋友们挂号能简单一点。啊，今天我们争取一下，你是哪个医院的，哪个科的医生，叫什么玩意儿？有事我们给你联系啊，发送我们微信过来，我，是不是、啊？<笑>其实我觉得这个医生收红包没什么大不了的，我真的觉得没什么大不了的，作为一个感谢嘛，对不对？但就是你别把红包作为做手术的质量的一个标准就行，你知道吗？<笑>然后我就看完病回来啊。领导呢找我去谈话，然后就说说什么呢？为什么找我谈话呢？其实是呢要跟我谈谈。有、呃、朋友说到底是干啥？就是骂我。我说为啥骂骂我杨哥呀、啊？我不同意杨哥你别干了，我辞职。辞职你给我发工资啊？他说你们还有电视台还有节目呢吗？电视台给多少你知道吗？
1: 还
0: 跟我谈谈说啥事呢？说呀，领导说。这是收到了一封辱骂我的匿名信，说我智商低、能力差，不配当领导。然后我从领导那儿回来啊，我就仔细看这封匿名信呢。从信这个内容，我就在推断呢。从这个字笔记上看呢，内容上逻辑上看，我觉得应该是某个身边的熟人干的，你知道吗？特别熟。字迹里边，我就在尝试从他的字迹里边找出这个蛛丝马迹。我感觉应该从这个笔迹查出一些蛛丝马迹，对不对？完了，我就请专家帮忙鉴定。朋友们，今天我在节目当中说一下鉴定结果出来了。专家呢，我花五百块钱给我鉴定的，一共就五个字一个字儿一百块钱，可能是。我说专家，你鉴定出来没有？鉴定出来了，啥结果啊？啊，宋体五号字<笑>
1: 流水，月下门催，
0: 做一个脱口秀节目呢，哎他肯定就是有人喜欢，有人烦呗。总之呢，我是希望能够给喜欢我们节目的一些朋友呢带来快乐就行了。至于不喜欢的朋友们，要不你再多听两天试试、啊。很黄酒小菜
1: 有几点？
0: 哎呀，心里有点烦呢、啊。然后到了中午的时候呢，我就决定去吃点东西散散心。然后我就对服务员说了：“我说，服务员，来给我给我来碗面。”啊，那个，对朋那个，我还跟他交代，我这人有有,有一些癖好。以后啊，观众朋友们、听众朋友们，你们要请我吃饭啊。你千万不要不要把饭里菜里放蒜之类的，你知道吧？没什么意思。然后、啊、我说说那个你来碗面啊，对了我不太喜欢吃那个太宽的面啊，要拉细一点然后多放香菜，那个香菜叶呢要多放叶少放杆儿啊。然后、啊、服务员就在那点头，你知道吗？说好的，哥，你还有啥要求吗？我说啊，那那个牛肉切片啊，嗯、呃，你别切块儿啊。然后呢，面多煮一会儿，我不愿意吃那种硬的。然后服务员说了：“你还有别的要求吗？”没有了。我说好，一共八块钱，谢谢。然后我钱给了服务员之后呢，服务员啪跑到后厨门帘子那块喊了一声：“九号桌一碗牛肉面。”那<笑>大家可想而知，我吃了那碗面条啊是啥样的面条？于是呢，我就决定了，回办公室的路上呢，我去理理发啊。哎，我不知道大家会不会也有这种感受啊？就是去理发的时候呢，最烦的就是。理发师问那问这的，你知道吗？什么哥，你哪人呐？哥，你多大了？哥，你在哪住啊？哥，有没有女朋友啊？哥，你办张卡呗。<笑>我烦死了，你知道吗？哎，今天呢，我剪头的时候，我想小象呢，你整我，你这是，你耗子给猫当三陪，你挣钱你不要命了你？<笑>我就准备来个逆袭。我当时没等他开口，我就问弟儿啊，你看起来也就二十吧？理发师，哎呀妈，哥你咋知道呢？你干这行两年了吧？哎呀妈，哥你咋知道呢？听口音你是吉林人吧？哎呀妈！哥,哥，你你简直神了！我说知道为什么吗？不知道啊，哥，上回捡的熊样就是你捡的，我的心你给我整的稀稀稀巴烂，这颗心就稀巴烂，整个世界
1: 就整个崩溃。